1: Y dice así, uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí, juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mi granero y construiré otro más grande, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, con esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con todo lo que ha acumulado así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios pedimos a Yamil vamos a por aquí padre te damos gracias por Yamil te damos gracias, Señor, porque tú has escogido a Él, Señor, para hablarnos a nosotros en esta mañana. Te pedimos, te pedimos Padre, Señor, que tú abras, Señor, nuestros oídos, que abras nuestros ojos, nuestra conciencia, Señor, y que podamos escuchar tu palabra a través de Yamil, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que estés con nosotros y que más que simplemente escuchar, Padre, podamos vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Um...
2: Gracias Rafi. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está escuchando? Buena, buenos días a todos. Mi nombre es Yamir Alejandro y hoy no les voy a decir que Alejandro es mi apellido. Estuve toda la semana eh, tomando esa, esa decisión fuerte. Eh, nos encontramos, si usted es una visita aquí... <risa> ella es mi hija, se llama Estrella. <risa> Así que ella quiere estar con su papá, pero este... Bendito mi amor, y así comienza nuestro sermón de hoy, voy ahorita mi amor, estamos en la travesía, tenemos una serie de sermones, la cual hemos titulado, estamos estudiando el libro de proverbios y hemos titulado esta serie de sermones, el arte de vivir, eh, la semana pasada, eh, por, la, por las pasadas dos semanas, Ronnie eh, nos dio una introducción La semana pasada yo traje casi como una como otra introducción, si, si pudiéramos decirle De cómo, cómo leer el libro, el libro de Proverbios y hablábamos allá de cómo, cómo leer el libro de Proverbios En contexto con otros libros de sabiduría de la escritura El libro de Proverbios básicamente nos propone, hay una tesis que se propone Y es que Dios estableció el mundo con sabiduría Así que invita a que aquellos que tienen, quieren tener éxito en el mundo tienen que caminar con sabiduría. El mundo está establecido de una manera que refleja el carácter de Dios, refleja su santidad, refleja su bondad, refleja su belleza y aquellos que quieren tener éxito en este mundo tienen que que, y la sabiduría tienen que abrazar esas características de Dios que están resumidas básicamente en la sabiduría Y la sabiduría no es un mero ejercicio No es un mero ejercicio de poner en práctica algunos consejitos, algunas gotitas del saber La sabiduría en la escritura no está definida por eso La sabiduría en la escritura está definida por la siguiente expresión El principio de la sabiduría es el temor al Señor o el temor a Yahweh que es su su nombre eh, propio como, como aparece en las escrituras. El temor a Dios significa lo siguiente, vivir sintiendo el peso inmenso de su majestad, de su amor y su dominio. Y sentir un profundo asombro ante eso. Es vivir sabiendo que cada paso que nosotros damos, es vivir sabiendo que cada respiro que nosotros eh, Damos con, no, con nuestros pulmones Es vivir que cada sabiendo que en cada lugar Que nosotros estamos parados Dios está presente Todo pertenece a Él Y todo es para Él Es tener eso bien presente Dentro de nuestros corazones De alguna forma que se sienta Como un peso inmenso de gloria eh, eh, Sobre nosotros De eso se trata el temor de Dios La persona que quiere ser sabia Vive sabiendo que vive Vive sabiendo que vive Grande. En el mundo que no creo, en el mundo que pertenece a uno que es más grande Y que es el creador y sustentador de todas las cosas En esta serie de sermones nosotros vamos a tener una estrategia un poco diferente Nosotros normalmente en la travesía tomamos un pasaje largo Y nosotros vamos exponiendo ese pasaje, es lo que llaman la predicación expositiva Pero Proverbios eh, presenta un reto para nosotros Los primeros 10 capítulos digamos entre los 10 más o menos hasta el, hasta el 9 o el 10, vamos a ver algunos discursos largos en los que podemos acercarnos a un texto y exponerlo de manera expositiva. Pero del 10 para adelante, eso es un reguero de refranes uno tras el otro y a veces no tenemos, eh, eh, no, no se puede tomar una porción, digamos, de 8 o 10 versos para eh, predicarla completa. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar con esos proverbios? Lo vamos a hacer escogiendo, en este caso, la riqueza y la devoción es el tema que vamos a discutir hoy. Y vamos a ver distintos proverbios que de alguna forma nos van a ayudar a ampliar nuestra idea. Y nos van a ayudar a, a tener un mejor eh, entendimiento de un concepto. Si tomamos un solo proverbio, hay sabiduría en ese proverbio. Si le añadimos a ese proverbio otro proverbio, ampliamos el conocimiento más todavía. Y si añadimos varios más, vamos teniendo... Una imagen más completa. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a tomar varios proverbios. Eh, la, eh, y Permítanme eh, adelantar que vamos a estar haciendo lo, eh, la siguiente. Eh, eh, vamos a estar. Eh, ah, se me trabó la lengua de momento. Vamos a estar haciendo o explorando lo siguiente. Vamos a estar explorando la seguridad que nos ofrecen la riqueza. Proverbio habla de eso. Vamos a estar explorando también el engaño. Que nos presentan las riquezas Y vamos también a estar explorando quién es el dueño de la riqueza Esas son las tres cosas que vamos a estar eh, Explorando esta mañana Permítame comenzar con el primer pasaje de nuestro primer punto Proverbios capítulo 10 versículo 15 Nos dice lo siguiente La fortuna del rico es su fortaleza La ruina de los pobres es su pobreza Y para nosotros entender este proverbio, tenemos que primero entender a qué se refiere la palabra rico. Cuando nosotros utilizamos esa palabra hoy, no necesariamente se refiere a lo mismo que eh, se refería en el momento en que el libro de proverbios fue escrito. El libro de proverbios fue escrito en una cultura principalmente, una sociedad principalmente agraria. Así que alguien que era rico podía definirse por las siguientes tres o cuatro cosas. Una persona que tenía buenas cosechas. Tenía suficiente, eh, una familia bien alimentada, tenía pan no solamente para ese día, sino que podía tener pan y tenía seguridad alimentaria, y una finca o un terreno que podía <coughs> heredar a, a las generaciones posteriores. Esas tres cosas básicamente definían a alguien que era rico, no se está refiriendo necesariamente a a alguien que tiene eh, muchas posesiones o mucho, muchos lujos, sino a alguien que tiene exactamente lo que necesita para vivir y puede absorber de alguna forma impactos de adversidad. Puede absorber impactos de adversidad. Tiene lo suficiente como para poder absorber eso. ¿Okay? Así que básicamente si tú tienes las necesidades de tu familia bien cubiertas, eres una persona que Proverbios te consideraría eh, una persona rica. ¿Y qué nos dice el proverbio de esta persona rica? Dice, la fortuna del rico, el tener esos bienes materiales, de alguna forma sirve como una fortaleza. En otras versiones dicen, una ciudad amurallada. De alguna forma te provee cierta protección. Y nos dice en la segunda línea, que la ruina de los pobres es su pobreza. Utiliza la metáfora de fortaleza para decirnos que de alguna forma los bienes materiales son algo que podemos celebrar. Los bienes materiales, el sustento, el alimento, la tierra actúan como una muralla de protección. Los problemas, las adversidades de la vida de alguna forma cuando se acercan a nosotros chocan con esa muralla y el impacto puede ser absorbido por esas murallas y nosotros de alguna forma podemos estar a salvo dentro de esas murallas. De alguna forma los problemas se mantienen afuera muchos de los problemas, especialmente, esto es bien, bien particular, cuando se acerca la adversidad a nuestra vida. Pero nos dice, la segunda línea, que hay gente también, en medio nuestro, que muchas veces no tiene capacidad de absorber ese tipo de impacto económico y este tipo de impacto le causa una ruina. Déjenme ver si lo puedo ilustrar de alguna forma. Cuando Cecilia y yo llegamos a Puerto Rico, eh, más o menos como en diciembre del 2017, nosotros conseguimos un apartamento y cuando nos mudamos para acá no teníamos eh, muebles, no teníamos, vinimos para acá con cajas básicamente, con las, ma, las maletas y cajas, y, y después de una semana en la que nosotros pudimos conseguir todos los muebles básicos para nuestra casa. Una semana eh, de montar muebles de IKEA, hago un paréntesis, los muebles de IKEA son una chulería. Cuando uno los escoge y uno está allí, cuando te llegan a tu casa, lo que te llegan son un mazo de cajas que tienes que montar después. <risa> y yo pasé pues básicamente toda una semana... Montando todos esos muebles con gran gozo, la cama, profundo gozo, a veces hasta las dos de la mañana montando muebles, especialmente esa cama eh, bien grande que tenemos en casa. Pero anyway, después de montar todo eso, me tocaba montar el televisor y, y allá voy yo con mi taladro, con mi taladro eh, muy bueno de, de por sí. Y, y yo comienzo a taladrar lo, 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 los orificios para montar el televisor El televisor tenía unos, uno, yo no sé por qué, tenía unos tornillos así de largo Y yo decía, pues habrá que taladrar Entonces, cuando voy taladrando, de momento como que se para el taladro Y psh, empezó a salir agua para afuera Y yo miraba para los lados y yo decía ¿Qué hago? O sea, ¿A quién yo llamo? ¿Cómo yo cierro la llave de paso? Tengo los muebles al lado, los muebles nuevecitos que que acabamos de comprar energía al lado y en ese momento el pánico se apodera de uno. Tú dices, aquí voy a perder todo porque el chorro que salía era, era grande, era grande. Y en ese momento, después de mucha, mucha tensión, agarramos un zafacón, lo pusimos a recoger el agua, Estrella se emocionó porque decía, ¡ah, agua wow. Empezó a jugar y nosotros desesperados llamando a todo el mundo, ¿dónde cierra la llave de paso? Y no encontrábamos cómo será la llave de paso porque era de un apartamento de arriba el que rompimos, no era el del nuestro. Así que después de toda esa vicisitud, por, había que, por algunas conexiones que teníamos, algunas personas que, que decidieron ayudarnos a encontrar un plomero porque había que pagarle un plomero y, para arreglar el, el problema. Primero nos dicen, te va a costar 800 dólares. Y yo decía, a Dios mío. 800 dólares. Yo me acabo de mudar. Yo no he cobrado mi primer cheque todavía. ¿Cómo, cómo yo voy a absorber eso? Y uno empieza a sentir el peso de, de lo que es no poder absorber un impacto cuando llega la adversidad a nuestra vida. Gracias al Señor, nosotros tenemos muchas relaciones en Puerto Rico y muchas familias. Y entre una cosa y otra, todo el mundo se mueve y nos consiguieron un polomero que lo hizo por 200 doscientos algo de dólares, y ese fue el alivio más grande que yo sentí, yo los pagué con una felicidad en la vida <risa> este, y ahí descubrí que aquí todo se paga por ATH móvil, eso es otra historia <risa> tuve que ir a, a sacar el dinero después pero anyway, de alguna forma eh, esa historia a mí me hizo sentir como que wow qué difícil es cuando la adversidad nos choca en la vida y nos puede causar la ruina yo doy gracias a Dios porque yo tenía mucha familia, tengo mucha familia, tengo muchos amigos aquí. Pero ¿qué tal cuando eso le pasa al que no tiene recursos? Las adversidades llegan, llegan a uno y llegan a otros. Se nos daña el carro, se nos enferma un, un, un miembro de nuestra familia, no tenemos seguro médico. Todas esas adversidades llegan y realmente dice el escritor de Proverbios, en esos momentos es una bendición tener bienes económicos. Son buenos, son buenos, no son malos El escritor de Proverbios los ve de manera positiva Podemos absorber impactos que llegan a nuestra vida Pero la segunda línea nos dice No te olvides del pobre Porque cuando le impactan a él A él le van a causar la ruina Así que de alguna manera El proverbio nos presenta esas dos situaciones Y la primera cosa que nos dice es que nosotros necesitamos ser agradecidos al Señor por aquella riqueza, porque la bendición del Señor, nos dice el proverbista, es la que trae riquezas a nuestra vida, que nos ayuda, nos ayuda. Es bueno tenerlas porque nos ayuda a absorber los impactos de la vida. Pero el proverbista también nos dice, no olvides, no olvides a aquellos que no tienen la capacidad de absorber el impacto, porque un impacto como ese como el que acabamos de describir, puede causarle la ruina. En el, en el, en el Antiguo Testamento vemos este afán, vemos este afán por, de, lo, de, lo, de los profetas, de los escritores, por cuidar a aquellos que son eh, menos privilegiados en, en las congregaciones. Eh, se refiere a ellos como la viuda, se refiere a ellos como los huérfanos y se refiere a ellos como el extranjero. Son tres tipos de personas que en el pueblo de Israel de alguna manera no disfrutaban. De la prosperidad económica que otros disfrutaban. Y el, el, el pueblo del Señor tenía el mandato de velar por eso. Porque un impacto, una adversidad a esas personas les trae les puede traer la ruina. Y eso es algo que es bien importante que nosotros tengamos. En medio de nosotros, no todos nosotros contamos con la, con la, con la prosperidad económica para absorber ciertos impactos de la vida. Y sería impensable... En nuestra congregación, alguien sufra la ruina por no, tener, por no tener suficiente riqueza, suficientes medios económicos para absorber los impactos. Sería impensable en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y lo sigue siendo en la iglesia hoy día, que nosotros no proveamos y no cuidemos a aquellos que necesitan la, la ayuda porque no tienen el sustento económico para hacerla. Miren lo que dice el Señor acerca del justo. Dice. Cuando el justo prospera, nos dice Proverbios, la ciudad se alegra. Cuando tú y yo utilizamos nuestra riqueza y nuestra prosperidad de manera justa, se alegra la ciudad porque un justo entiende que su prosperidad económica no es primordialmente para él, sino es para bendecir. Ve su prosperidad económica como un regalo de Dios. La riqueza proviene del Señor y Él ve su prosperidad económica para el beneficio de los demás. Por eso la ciudad se alegra. Que nuestra prosperidad en esta mañana nosotros la entendamos como un motivo, la recibamos con un motivo, eh, con, con alegría y con, y con agradecimiento al Señor, pero que entendamos que nuestra prosperidad, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, es para el beneficio de otros también no es para nuestro beneficio. Que nuestro bienestar económico sea una bendición para aquellos que nos rodean también. El segundo punto que quisiera eh, trabajar en esta mañana es, ya vimos, la protección que nos da la riqueza, la seguridad que nos da la riqueza. La seguridad, la, la riqueza también tiene otro otro feature. ¿cómo le diríamos a eso en español? Un fissure, otra... Estaba hablando en inglés español y tanto tiempo fuera que uno se le olvidan las palabras en español. <ríe> Otro Fisher. <ríe> y es que la, la riqueza también puede engañarnos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 18, versos 10 y 11. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo. Y miren lo que dice la segunda parte. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación, wow, ¿acaso no es una ciudad fortificada la ciudad del rico? ¿Qué me está diciendo este segundo proverbio? Y como muralla alta en su imaginación, ¿acaso se están contradiciendo estos dos proverbios? En cierta manera pareciera que se están contradiciendo, uno te dice te provee protección y el otro te está diciendo, él se cree que las murallas son más altas de lo que realmente son. Dos proverbios nos ayudan a entender más ampliamente lo que, lo que, eh, la sabiduría que está en ellos. Realmente las riquezas sí pueden darnos protección. Pero hay un problema y es que nosotros a veces nos creemos que sus murallas son más altas de lo que realmente son. Usa la misma metáfora, una ciudad fortificada, pero nosotros imaginamos que las riquezas son capaces de darnos la seguridad, en última, eh, la seguridad completa. Y esto a mí me trae a, a la memoria un, mis años en la, en la universidad. Yo estudié educación eh, como, una segunda, como una segunda preparación, educación en matemáticas. Eh, y recuerdo el ejemplo clásico del acondicionamiento Clásico, No sé si ustedes recuerdan a Pavlov, los perritos de Pavlov, ¿sí? aquellos que estudiaron el hizo un experimento, o aquellos es bastante conocido y consiste en lo siguiente, Pavlov eh, hizo un experimento y él tenía este, estos perritos y él les daba comida a estos perritos y lo normal es que cuando llegaba la hora de comer de los perritos ellos comenzaban a salivar, entonces Pavlov comenzó, ese es el instinto natural, hay comida y comienzan a, a salivar los perritos Pavlov comenzó a integrar otro estímulo que no hacía a los perritos salivar por sí solo. Si tú tocabas una campanita, los perritos no salivaban. No lo asociaban con comida. Pero al unir los dos estímulos, la comida y la campanita, cada vez que llegaba la comida, se sonaba la campanita y los perritos comenzaban a salivar emocionados para comerse su comida. En un momento dado, suena la campanita sola y los perritos, no hay comida pero ellos como quiera están salivando. De alguna forma él acondicionó y logró crear una relación entre la campanita y la comida. Cuando ellos escuchaban la campanita tenían seguridad de que habían comida y por eso salivaban. Así ocurre muchas veces con nosotros y las riquezas. Nos acostumbramos a usar la riqueza de muralla y es una bendición, lo dijimos en el primer punto. Es una bendición, pero mientras más lo hacemos... Mientras más usamos la riqueza para estar lejos del dolor, para estar lejos de la selección, empezamos a relacionar la riqueza directamente con nuestra seguridad. Y empezamos a creer que las riquezas en sí mismas son capaces de darnos la seguridad que solamente el Señor nos puede dar. Por eso el proverbista les dice Ellos los ricos se creen que sus murallas son más altas Se imaginan que sus murallas son más altas de lo que realmente son En el pasaje que leíamos en la lectura bíblica Lucas capítulo 12 ¿Qué le dice Jesús a ese hombre que confió en todas sus riquezas? Y dijo me voy a disfrutar y me voy a acostar eh, Y me voy a disfrutar todas las riquezas que tengo Le dijo necio No sabes que hoy vienen por tu alma Y los que has acumulado ¿De quién será? ¿Qué capacidad tienen las riquezas? ¿Qué capacidad tienen todo lo que tú tienes para librarte de la muerte? Te acostumbraste y todas las aflicciones las mantuviste fuera, las mantuviste fuera, lejos de ti y relacionaste estas dos cosas, pero eso no, jamás, jamás te va a brindar la seguridad que tú y yo necesitamos. La riqueza también tiene la capacidad de engañarnos, acostumbrarnos a adquirir protección por medio de ellas y descubrimos que nos dan un falso sentido de seguridad, nos dice el proverbista. Él lo llama el Señor en última instancia, es quien único nos puede dar seguridad. La Biblia lo llama el pastor, el Señor es mi pastor y cuando estoy con Él nada me falta. Él me acompaña aún en valles de sombra de muerte, yo no temo amar a alguno porque Él está conmigo. El, el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos dice, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Solamente en Cristo Jesús estamos seguros. Porque no hay nada que pueda romper ese lazo de amor con, quien, con cual Él nos ha amado a nosotros. Y solamente en Él nosotros hallamos nuestra seguridad y no en nuestra riqueza material. El nombre del Señor es torre fuerte, dice el proverbista. A ella corre el justo y en ella realmente está a salvo. El segundo engaño que las riquezas nos... Eh, nos ofrecen, es una falsa satisfacción. Miren lo que dice el gran escritor de Eclesiastés Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene Nosotros le siente Y él dijo, también esto es absurdo. Las palabras que, que nosotros leemos aquí las escribió aquel hombre eh, Salomón. Salomón, quien tuvo más riqueza que cualquiera de los otros reyes de Israel, quien tuvo más sabiduría que cualquiera de los otros reyes de Israel y quien tuvo más, un reino más grande y más próspero que cualquiera de los otros reyes. Dice, me entregué a los placeres, me entregué al éxito, me entregué a todas estas cosas y en todas descubrí que ninguna, ninguna sacia el alma. Fui tras el dinero y me di cuenta que no me sacio. Mientras más busco, no me sacio. Fui tras la riqueza y me di cuenta que mientras más tenía, más deseaba. Nunca, nunca fueron suficientes. Nosotros, el engaño del dinero es que siempre nos va a hacer sentir que no tenemos suficiente, que necesitamos dar más y el peligro de esto es que impide nuestra generosidad. Coarta nuestra capacidad de ser generosos. Porque de alguna manera yo quiero felicidad y sé que el dinero, lo asocio el dinero con la felicidad, y yo quiero aquello que no me permite entonces Dar y ser generoso Con las cosas que tengo que ser generoso Yo quiero sentir uh, Esa emoción que dan las cajitas de Amazon Cuando están en la puerta Es una ricura, eso es terapéutico Es súper rico llegar a tu casa Y para mí <ríe> Si me preguntan UPS rico es ver a a, <ríe> a uno de estos conductores de UPS Cargando una caja grande ¡Ja, <ríe> No todos los héroes se ponen capa, decía un, un meme. Una caja grande de guitarra. Eh, es lo más rico, es terapéutico. Es lo, nos encanta, pero realmente él no sacia. Sí, sí, otro día les cuento cuánta guitarra yo he tenido. No, no vamos a entrar en eso ahora. Y a, a, me llama la atención porque hay un documental que, que, que me recomendó un hermano de la iglesia. Está en Netflix y se llama Happy. Y es estos eh, estudiosos del comportamiento humano que de distintas universidades, Harvard, uh, uh, Knox, eh, ellos eh, empiezan a hablar de este asunto de la felicidad. Dice que por muchas décadas, eh, si acaso centenarios, se ha hablado, se ha estudiado la depresión y condiciones patológicas del comportamiento pero es hace poco, cerca, comenzando más o menos los 80 y los 90, donde comienza a estudiarse este asunto de la felicidad y a tratar de, de alguna forma, medir, si es posible, eh, este asunto de la felicidad. Y en el documental le preguntan a este hombre joven, cerca de sus 25 años, muchacho, eh, flaquito, fit, bien vestidito, y le decían, ¿qué es lo que más tú deseas en la vida? Y él dice, ser feliz, tener éxito. Y la segunda pregunta que le hacen. Dice, ¿y qué te hace? ¿Qué tú crees que te haría sentir que has logrado esto? Y él dijo, me quedó mirando, dinero. Lots of money, mucho dinero, decía el muchacho. Y eso refleja exactamente lo que nosotros, realmente, él es, una, él es simplemente alguien que le está dando voz a lo que nosotros realmente no confesamos con los labios, pero sí creemos en nuestro corazón y actuamos según eso Y es que nosotros creemos que la prosperidad económica Nos va a traer felicidad Y no queremos ser ingenuos Si uno le pregunta a una persona que vive en la calle Que no sabe cuál va a ser su propia eh, Su próxima comida No sabe qué es lo que va a comer Tú le preguntas la prosperidad económica ¿Te haría feliz? Claro que sí Seguro que sí Tener tus necesidades cubiertas ¿Te haría más feliz? Seguro que sí Aquí no, estamos, no queremos sobreespiritualizar las cosas. Mira, una persona que es de carne y hueso necesita comida para su bienestar, necesita un techo, necesita condiciones básicas en las, que, en las cuales puede vivir y tener sus necesidades cubiertas. Claro que la prosperidad económica nos puede traer cierto grado de satisfacción y cierto grado de felicidad, pero algo que ellos señalaban, ellos decían, hay un aumento dramático en lo que ellos llaman felicidad, no sé cuáles eran sus criterios para medirla, en alguien que gana 5 mil dólares al año, a alguien que gana 5 mil dólares al año. Decía, hay un aumento dramático en la felicidad que experimenta uno. Eh, estos son números de Estados Unidos, así que no sé cómo sería esto en Puerto Rico. Pero a, a, a ellos, ellos dicen, hay un aumento. La gente se siente mejor, la gente siente que puede, eh, no están apretados todo el tiempo, no están en estrés. Pero él dice, luego de los 50 mil dólares, hasta 50 millones, me dicen, no notamos un aumento significativo en la felicidad de la gente. Interesante, de 50 mil a 50 millones. Dice, es amplio, es amplio la diferencia. Y dice, la felicidad no aumenta significativamente. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo el autor de Eclesiastes. Nos está diciendo, quien va tras las riquezas, quien las ama, no es quien las necesita, las necesitamos, pero quien pone su corazón en ellas jamás será saciado con ellas. El problema que él está describiendo es que nosotros corremos tras las riquezas para que nos den felicidad, pero ellas son un amor traicionero. Ellas son un amor traicionero, es esa, esa muchacha que, que era bien linda en la escuela y tú te, te te, te perfumabas, te hacías todo para que te notara y te miraba, pero uh, jamás te va a hacer caso. Jamás, jamás, jamás vas a lograrlo. Nunca, nunca, nunca. Este, y el problema es que coartan nuestra capacidad de ser generosos. Gastamos más en nosotros mismos buscando esa felicidad de lo que debemos y no somos tan generosos como debiéramos ser. Y esto es algo bien contraintuitivo. Es bien contraintuitivo que la felicidad no viene por yo buscarla, sino que viene como un producto de otras cosas. No viene por yo buscarla. Quien anda buscando la felicidad nunca la va a encontrar. Pero quien se entrega en generosidad, quien ama a los demás y ve su vida como un servicio a los demás, de alguna forma sin buscar aquello que todo el mundo busca, lo encuentra. Y esto es lo que el autor de Eclesiastes nos está diciendo. Quien corre tras de ellas jamás será saciado con ellas. En esta mañana el Señor quiere ayudarnos a nosotros con esto. Quiere ayudarnos a encontrar verdadera libertad. Quiere ayudarnos a encontrar verdadera seguridad y verdadera satisfacción a lo que no se halla en las riquezas. Quiero compartir con ustedes un proverbio más. Proverbios 3, versos 9 y 10 dice... Honra a Jehová, honra a Yahweh con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Tus, gran, tus graneros se llenarán con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Interesantemente, él le dice al pueblo judío le dice, honra, honra a Dios con tus bienes Pero no solamente con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Nosotros tal vez no entendemos bien lo que eso significa. Permítame ayudarle a, a, a movernos un poco en, en tiempo y espacio. Las primicias de los frutos son aquellas primeras cosechas. Aquella, una sociedad agraria, tú vives de tus cosechas. Aquellas primeras cosechas, todavía no sabes cuánto va a dar el año completo. Todavía no sabes, y Él te está diciendo, de esas primeras, de esas primeras, honra a Yahweh, dale prioridad. Y la palabra honra tal vez no tiene el peso en español que tiene en el idioma original, pero la idea es, eh, creo que la palabra es kavet, eh, la, la idea es que tú sientas el peso de Yahweh. No es porque él es gordito o algo así, eh, eh, pero la palabra está directamente relacionada al peso. Dice, reconoce el peso de de Yahweh no utiliza la palabra general para Dios está hablando del nombre propio de Dios reconoce el peso de Yahweh reconoce que de eso por son todas las cosas y por eso es que te va a pedir las primicias de tu fruto por su peso porque él es dueño de todas las cosas y él no tiene ninguna inseguridad en pedirle a su pueblo que lo honre con aquello que son los primeros frutos de su tierra. Este verso se ha utilizado en la llamada teología de la prosperidad Como un verso en el que te dicen Mira tú le das a Dios de los primeros frutos Y entonces tus graneros se llenarán con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Básicamente como un intercambio En donde la motivación para ayudar Es lo que las tercera y cuarta línea presentan La motivación para ayudar es que Él es como un banco que paga con intereses Y de alguna forma me va a devolver Así que no es un dar porque yo quiero honrar y yo amo y yo reconozco que todas las cosas son de él, sino es un dar porque yo sé que él paga más. Un poco distorsionado, un poco distorsionado ese tipo de pensar porque no es lo que está, no es lo que está proponiendo el autor de Proverbios. El Señor en su generosidad hace que nuestros graneros se llenen con abundancia y bendice a aquellos con abundancia aquellos que dan alegremente los bendice. Pero esa no es la razón por la cual nosotros damos al Señor. Miren las palabras de, del Rey David. A ver si nos van a entender un poco más, más esto. El Rey David dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza Señor y Dios nuestro de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu nombre, a tu santo nombre todo es tuyo, David reconoce el peso de Yahweh, su gloria y le dice Señor nuestros bienes materiales son tuyos, nuestra vida, nuestra salud física son tuyos, son un regalo tuyo Tus talentos, las habilidades que tú y yo podamos tener son un regalo de Dios La fuerza para levantarnos esta mañana, tus padres, el tiempo y espacios geográficos donde tú naciste Son un regalo de Dios, ninguno tiene control sobre esas cosas Y cualquiera, tal vez alguno de nosotros me puede decir Yo me forcé por ganarme todo aquello que yo me gané todo es producto de mi esfuerzo, ¿seguro? Si tú hubieras nacido en un lugar pobre, en una montaña, en otro siglo, que no es el siglo XX, metido por allá en una montaña, ¿todo tu esfuerzo te hubiera dado lo que tienes hoy? Hay lugares donde uno nace y no importa cuánta cantidad de esfuerzo uno ejerza, no vas a tener la prosperidad que tienes. No podemos creer que nuestros bienes, no podemos creer que nuestros bienes son primordialmente por causa de nuestro esfuerzo Nuestro esfuerzo aporta algo Pero David, el rey David, rey de Israel Con gran poder y gran riqueza decía Todo Señor, todo lo hemos recibido de ti Todo es tuyo, este mundo es tuyo Y tú nos has ubicado en este tiempo y espacio Nuestras habilidades, todas las cosas que nosotros pudiéramos adjudicarnos De alguna forma a nosotros si lo pensamos bien no son de nosotros Nuestra prosperidad económica No es meramente el producto De nuestro esfuerzo Hay mucho más ahí Y el Señor quiere y nos invita a ser generosos Y devolverle a Él Aquello que Él nos ha dado Al pueblo de Israel el Señor le decía El Señor le daba el 100% De toda su, su provisión Y le decía devuelve al Señor El 10 De alguna forma era, era un, un ejercicio en el que nosotros de alguna forma sabemos que no confiamos meramente en nuestras riquezas para olvidarnos de ese engaño, para que ese engaño no nos consuma y vivían con el 90% de su salario y el 10% lo entregaban de vuelta al Señor. Como un acto de como un acto de, de reconocer de que el, del Señor provienen todas las cosas. Como un acto de reconocer el peso, la inmensidad, de Yahweh su Dios Aquel que los había sustentado Y aquel que caminaba con ellos El Señor en última instancia es nuestro sustento Permítame Concluir este sermón Hasta ahora hemos visto El primer punto Hemos considerado la seguridad De la riqueza, la riqueza es buena Es buena Proviene de Dios El Señor se place En darnos riqueza para que nuestras Necesidades estén cubiertas también consideramos el engaño de la riqueza. Hay dos engaños, es que no nos pueden dar seguridad completa como nosotros quisiéramos. Sus murallas no son tan altas como nosotros creemos y no nos pueden dar satisfacción completa como nosotros quisiéramos. En el tercer punto consideramos el dueño de la riqueza. La riqueza no es nuestra, ni es meramente un producto de nuestro esfuerzo. Hay mucho más envuelto en ella que proviene de Dios y no de nuestro propio esfuerzo. Pero tal vez tú te sientes en esta mañana igual que yo. Señor, se me hace difícil. Se me hace difícil ser generoso. Se me hace difícil dejar de relacionar la riqueza con mi seguridad. Muchas cosas. A mí me gusta cómo se sienten las cajitas de Amazon cuando llegan. Yo no quiero cortar eso en mi vida y son muchas cosas que necesito también. Tal vez te sientes igual que yo. No eres tú solo, soy yo también. Quienes estamos aquí predicando la palabra No predicamos desde arriba Para regañar a aquellos que están abajo estamos, Tenemos las mismas luchas que ustedes ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos generosos con la iglesia Y con aquellos que viven alrededor nuestro? ¿Cómo vemos nuestros negocios? ¿Cómo vemos nuestras empresas? ¿Cómo vemos nuestro, eh, la, nuestra prosperidad económica Como un beneficio para los demás Aún los que nos rodean también En nuestras comunidades? ¿Cómo nosotros hacemos eso? ¿Acaso se trata de ser valientes? ¿Acaso se trata de, vamos a meter mano, ahora con coraje yo voy a meter mano en esto? No se trata de eso. No se trata de eso. Permítame sugerir dos cosas o dos movimientos para nosotros cambiar nuestra manera de vivir y comenzar a ser generosos con nuestra vida. Primero necesitamos comprender, no solamente a nivel intelectual, sino que llegue profundo a nuestros corazones que nuestra verdadera satisfacción y nuestra verdadera seguridad no proviene de la riqueza, que no nos pueden dar más de lo que nosotros quisiéramos. La campanita no alimenta a los perritos. Hay que des desasociar una cosa de la otra. Y segundo, necesitamos hallar en Cristo Jesús nuestro mayor tesoro. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico, por causa de ustedes, de nosotros, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Señor Jesús teniendo, nos dice Pablo, teniendo todas sus riquezas en gloria él halló un tesoro que era mucho mayor que todas esas riquezas en gloria y gracias a ese tesoro Él se encarnó, nos dice la Escritura, tomó forma de hombre y estuvo dispuesto a ir a rescatar a ti y a mí porque nos convertimos en su tesoro. Esa es la clase de amor que tiene la capacidad de hacernos libres y encontrar nuestro tesoro no en nuestra riqueza, sino encontrarlo en Él mismo, nuestro pastor, aquel que ni la muerte ni la vida, aquel que con su amor no ha de escapar de arrebatarnos, quiere ser tu tesoro mayor y mi tesoro mayor esta, en esta mañana y de esa manera se pueden romper esta relación de amor que nosotros hemos hecho con el dinero que no son saludables esta es la clase de amor que nos hace libres a medida que Jesús se vuelve tu tesoro, tu mayor tesoro encuentras profunda alegría real en honrarle con todo aquello que él te ha dado el señor esta mañana nos recuerda como lo hizo dos mil años atrás en medio de una de las más grandes fiestas la fiesta de los tabernáculos del pueblo de israel en medio de la multitud se levantó y dijo si alguno tiene sed si alguno está insatisfecho venga a mí y beba y al que bebiere de esta agua que yo le daré de su interior, correrán ríos de agua viva. Está hablando de satisfacción, está hablando de seguridad. Solamente Él puede ofrecerla de manera plena. Cuando nuestras vidas aprenden a encontrar en ese amor que nos ha sido ofrecido, aprenden a encontrar vida y satisfacción, seguridad, nosotros vamos a ser más generosos con aquellos que nos rodean y también con la obra del Señor. Les invito a orar conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, tu palabra confronta, Señor, las mentiras que nosotros creemos, Señor. Ver, esta mañana nos deja saber que no hay nada que pueda ocupar tu lugar, que no hay riqueza, que no hay bienes, Señor, que puedan ocupar tu lugar, y que tal práctica es idolatría. Te pedimos que nuestros corazones, Señor, no descansen en el lugar incorrecto. Ayúdanos, Señor, porque mañana nos vamos a levantar en la mañana y vamos a creer estas mentiras de nuevo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos recuerde constantemente, Señor, que nuestra vida, nuestra satisfacción, nuestra seguridad no provienen de nada de lo que ha sido creado. Solamente provienen de ti. Que eres el dador de la vida, que eres nuestro salvador. Gracias por el, por el perdón derramado sobre nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a atesorarte como tú nos atesoras a nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?